0: Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm, samen met zijn centrale gast. Welkom in de achtste aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag heb ik twee gasten um, en om het nog verwarrender te maken hebben ze allebei dezelfde voornaam. Um, aan de ene kant zit Jasmin Mazarin de Walen. Zij is uh, Social media ninja, en zij is mijn lief. Dag, Jasmin. Dag, Robin. Aan de andere kant zit Jasmin Broos. Zij is grafisch ontwerper en fotograaf. En zij is ook mijn zus. Dag, Jasmin.
1: Hallo, dag, broer.
0: <laughs> om, misschien voor de luisteraars, om verwarring te vermijden. Um, de ene, Jasmin, spreekt Gens.
1: Yo, haste, ça va?
0: <laughs> Ik dacht dat je ging zeggen, vreemd, maar whatever. Uh, een andere Jasmine spreekt, heb ik een leuves eigenlijk? Gewoon...
1: Ja, ja ik, ik, ben,
2: ik, ben, ik ben van Leuven, um, oh, maar ik kan ook wel invloeden hebben van aarschot of zo, maar
0: ik probeer het bij Leuven te houden. Ja, hou het bij Leuven. Ja. Um, het is ook niet de meest evidente film, dus er mag wel wat verwarring zijn. We hebben, we hebben samen in de aanloop naar deze podcast gekeken naar Alice in Wonderland, de meest geflipte tekenfilm aller tijden, denk ik.
1: Kan wel, ja. Het is geweldig, toch?
0: Wat ik meestal vraag is, zijn jullie Disney-fans? In jullie geval weet ik het wel, maar de mensen die luisteren weten het niet. Hè. Ben jij een Disney-fan?
1: Ja, ik ben een grote Disney-fan, vooral als ik klein was. En nu is dat zo toevallig terug allemaal opgeborreld. Kijk, ik heb een lief die een grote Disney-fan is. Die heeft toevallig ook een podcast. En dan komt dat allemaal terug. Dus een beetje een positieve nostalgie die terugkeert.
0: Je durft niet anders te zeggen. Ja. ja, en mijn zus. Ja, Wij waren vroeger als kind geweldige Disney-fan.
1: Ja,
2: zeker weten. En als uh, kleine zus zijnde volgde ik u altijd blindelings, tot op zekere hoogte. Uh, dus. Um, ja. en
0: wij kochten de video's meestal in, met in het Nederlands gesproken ja. omdat jij nog geen ondertitels kon ah, lezen nee, nee, ja nee. want voor de duidelijkheid Jasmin is drie jaar jonger
3: ja
2: en The ik weet de is de eerste film denk of de laatste film in het Nederlands op de eerste film in het Engels. Dat weet ik niet meer goed. Maar Was dat het is kantelmoment. iets met The Lion King. Ja. Ik herinner me wel dat, dat, we naar, ik herinner
0: mij dat we naar Pocahontas zijn gaan kijken in de cinema. Ja. En dat ik ben gaan kijken alleen met de ondertitels. En dat jij zit gaan kijken in het Nederlands.
1: Dat zou kunnen. Zo volwassen dat jullie al in het Engels die Disney films keken. Ik keek die allemaal in het Nederlands op video. De Nederlandse versie gewoon.
0: Dus in, in dit geval nu, Alice in Wonderland, dat is dan de eerste keer dat je die in het Nederlands hebt gezien. Sorry, in het Engels hebt gezien.
1: Ja, 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 dat is de eerste keer dat ik in het Engels heb gezien. Maar natuurlijk, ja, met Alice in Wonderland heb ik al langer iets. En daar ziet je wel alle quotes en ja, die zijn allemaal in het Engels. En van de boeken, als je daar dingen over leest, is dat ook in het Engels. Dus ik ben wel mee met de Engelse taalgebruik in Alice in Wonderland. Maar ik heb die origineel wel in het Nederlands gezien.
0: Wacht, dat moet je even uitleggen. Je hebt wel iets met Alice in Wonderland als in met het boek.
1: Ja, het boek heb ik sowieso ook gekregen allebei als kind. Dus het was fijn om ja, die verhalen zo mee te maken. En dan heb ik de Disney-film gezien, geen idee welke volgorde. Maar dan in 2010 met de Tim Burton-remake is dat weer allemaal opgekomen. En dan ik en mijn beste vriendin waren daar zo volledig obsessief mee, het hele half jaar voordat die film uitkwam. Dus ja, <laughs> mijn twaalfjarige uh, ik was er helemaal crazy van.
0: En jij, ja. Jasmin? Want ja, jij was vroeger ook wel geweldige fan hè, van Alice in Wonderland. Ja,
2: zeker weten. En eigenlijk nu nog steeds, en ik heb vooral zo'n band met de kat. <laughs>
0: Met de kat, ja. de, 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 de uh, paarse kat.
2: Ja, ja, en uitspreken van de kat is altijd moeilijk. Dus eigenlijk, na aanloop van de podcast, kunnen die beter gewoon een paar keer herhalen. Zo. Ik ga eens een poging doen. De ja.
1: Cheshire Cat...
2: Ja, de Cheshire Cat. De Cheshire Cat. De Cheshire. De Cheshire? Cheshire? Cheshire. Ja, Cheshire. Ja, voilà. Cheshire, Cheshire. Het, is, het, is, het is moeilijk.
0: Ja, maar je hebt ook een boek bij, zie ik.
2: Ja, ik heb ook een boek bij, want uh, mijn papa las mij ook altijd uh, verhaaltjes uit. Dat
0: is ook, was ook boek. mijn papa, maar die las daar niet uit voor voor mij. Of hij <laughs> toch niet in, mijn, in, niet in mijn herinnering. Dat
3: is
2: iets dat uh, Robin niet weet. <laughs> en nee, nu ja. Komt dat allemaal um, uit, hè? Ik moest die altijd uh, voorgelezen krijgen van papa. En in mijn boek is het, uh, het meisje heeft die, uh, bruin haar en groene ogen, want dat goed uitkomt voor mij.
0: Ja, ja, ja dat zien de mensen natuurlijk niet, nee. um, tenzij dat ze de foto gaan opzoeken op uh, de social media.
1: Ja, maar in het echte originele boek, want ik heb ook een boek mee, maar dat is niet het originele, originele heeft ze blijkbaar ook een geel kleedje aan, denk ik. En heeft ze ook bruin haar, denk ik. Ja. Ja, ik heb daar zo foto's van gezocht op internet. En, uh, dus dat is wel een heel groot verschil met de Alice in de Disney-film die we ja, kennen. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk,
0: als we denken aan een blauw kleedje en blond haar, dan is het de schuld van Walt Disney.
1: Ja, de schuld van Walt Disney. Maar ook de personages in, in het verhaal van Lewis Carroll zijn sowieso gebaseerd op allemaal meisjes die hij kende. En daaruit zat niet het Alice-personage gebaseerd, maar de tekeningen zijn dan gebaseerd op nog iemand anders die hij kende. En die had wel zo blond haar en, en haarband. Dus vandaar komt de tekening een beetje.
0: Misschien moet ik voor wie niet meteen weet waar het over gaat, dat doe ik elke keer even kort samenvatten waar de film over gaat. Dus uh, Alice in Wonderland is gebaseerd op Alice Adventures in Wonderland, maar ook een ander boek en dat heet Through the Looking Glass. Een uh, boek van Lewis Carroll dus, die hier al vernoemd is. Uh, het gaat over een meisje, Alice, die onder een boom zit... Terwijl ze luistert naar haar grotere zus, uh, die leest vooruit een geschiedenisboek. En die Alice vindt dat all allemaal maar niks. Het uh, boeit haar niet. En ze wordt afgeleid door een wit konijn. Een wit konijn met een klok in zijn hand en die roept... I'm late, I'm late for a very important date. En Alice volgt het dier in een hol onder de grond, valt door een diep gat en komt terecht bij een kleine deur met een pratende deurknop. Enfin, dat is eigenlijk maar het begin, een introductie in een, uh, in een soort van wonderland knettergek is en na heel wat omzwervingen beland ze dan bij de koningin van dat wonderland, de harte koningin iemand die graag croquet speelt en uh, iemand die ook wel graag mensen onthooft <lacht> uh, en Alice wordt niet meteen ter dood veroordeeld, maar krijgt wel een, krijgt een rechtszaak, waar ze uiteindelijk dan toch ter dood wordt veroordeeld voilà, alles spoilers in één keer en uh, Alice kan ontkomen en wordt terug wakker onder de boom dus je zou kunnen denken dat heel die film een soort van droom is.
1: Ja, een soort van hallucinatie misschien?
0: Vandaar de paddelstoelen misschien.
1: Mm -hmm. Ja, en ook uh, een soort droom, want ze is ook een tiener, dus ik zie dat ook altijd als een soort opgroeidroom, waarbij ze in slaap valt en alle soort vormen aanneemt en dan een dan hele levensjourney doorneemt en dan weer wakker wordt en met nieuwe inspiratie door het leven gaat.
0: Um. Ja, zo had ik er niet over nagedacht. Jij wel?
2: Ja, er zitten altijd uiteraard moralen in zo'n films. En dat lijkt me wel een aannemelijke moraal, als, als in het uh, levensloop en, en dingen dat je kunt tegenkomen.
0: Wat is dan de moraal bijvoorbeeld? Ze komt op een bepaald moment een rups tegen en die, uh, die is van alle substanties aan het roken. Dat wordt niet gespecifieerd, maar je kunt er wel een idee van maken. Uh, wat is de moraal van die scène?
1: Dat, dat je altijd je weerwoord mocht geven. En dat er heel veel arrogante mensen in de wereld zijn. Maar dat je daar niet door moet laten kleineren. Of gewoon don't do drugs. <lacht> well, die had ik niet zien
0: aankomen. Ja, ja, okay. uh, heb je over elke scène zo nagedacht?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar de rups... Ik heb ooit nog toneel gedaan, lang. En ik heb ooit eens een hele monoloog van Alice de Wonderland gedaan. Waarbij ik en de Stones... Rups moest spelen en Alice. Oh, wow. Dus dat is wel een scène dat ik mij een um, keer een half jaar heb moeten inwerken. En die dan als vijftienjarige of zo voor mijn ouders moest optreden. Ja, yeah, I did that.
0: En heb je dan ook substanties gerookt om in het personage te komen?
1: Nee nee, 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 nee. Dat was het mooie eraan. Hè. Ik moest zodanig spelen dat ik helemaal verdwaasd was. En een zware stem spreken was tof.
0: Ken je daar nog iets van van buiten?
1: Nee, ik ken er echt niks meer van van buiten. Ik heb er heel erg op, op gestudeerd en dat was echt een monoloog van een half uur. Dus ik heb dat een beetje verdrongen ondertussen. Maar, uh...
0: maar je zegt dan nu gewoon dat je het niet wil doen.
1: Nee, nee, dat is niet waar. Misschien. <laughs>
0: Wat ik helemaal vergeten was... want Het begint dan bij die kleine deur... En die deurknop zegt... Je moet, uh, je moet iets eten van die tafel. Of dan wordt groot en klein en weet ik veel. Maar dat de allereerste scène in Wonderland... Uh, iets zo in het water, met zo die kapitein die in iets aan het zingen is, die een dodo. En ik was, ik was dat compleet vergeten.
1: Ja, same. Um, het is wel fijn dat dat terugkwam.
0: come and join the chase. Could be than a jolly caucus race. Backward, forward, upward, inward,
1: bottom. Ik vond een heel wijze scène. En ik was die inderdaad ook vergeten. Want die komt ook niet in de latere Tim Burton remake, hè?
2: Nee, nee ja. inderdaad. En um, ook zo. Pas dan besefte ik van, eigenlijk hangt die film aan één met kleine verhaaltjes.
1: Ja, pas, pas dan ja,
2: ja, ja. besef ik dat van, ja eigenlijk, dit, ja, ja, waardoor dat je het kunt vergeten. Het kleine verhaaltje van de dodo.
0: Ja, wat je de dodo dan, dan heb je... Het zijn allemaal um... klein stukjes.
1: De, de walvis en de timmerman.
0: Dat is dan weer een verhaaltje, in een verhaaltje. Ja. Ze komt dan die tweeling die, die, tegen ja. en die staan erop van een, een, een verhaal te kunnen vertellen. En blijkbaar was dat ook iets wat Disney heel erg uh, in zijn film wou. Want er is op een bepaald moment getwijfeld van... Gaan we die scène die schrappen? Want die voegt weinig toe. Maar hij wou per se dat verhaal daarin, het verhaal van de oesters... Oh, ja. Misschien moet je het even samenvatten. Even hm.
1: samenvatten. De
0: Walrus en de Timmerman.
1: De, Walru de, de Walrus en de Timmerman zijn onderweg. En uh, plots zegt de ene tegen de andere dat hij wel honger heeft, denk ik. Dan zegt de Walrus die dus onder water kan gaan, want het is een walrus. Ah, ik zal het wel regelen. En dan gaat hij onder water. En daarbij komt hij allemaal oesters tegen. Een oesterfamilie, toch? Ja, babytjes ja. met de mama. Ja, ja, baby oesters die dan bestaan en met de mama. En die hebben ook een kalender. En dat is ook een heel leuk fun fact. Ik weet dat jij de weetjesman bent. Maar op een bepaald moment komt die kalender even twee seconden in beeld. Maar dat wordt nooit uitgelegd waarom. Ja. En daarop staat March, dus maart. En de R is heel groot afgebeeld en in het rood. En dat heb ik ook op internet gelezen, hoor. Maar mm -hmm. uh, dat is, die R is aangeduid omdat alle maanden met een R zijn oestermaanden. Ah. Dus March en uh, February en al die dingen. Maar dus July niet. Dus vandaar dat die R even in beeld
0: komt. Ik ga er nog een beetje bovenop smijten. Uh, er is zelfs een, op die kalender staat ook een datum. En die datum hebben ze in 2010 gebruikt voor de release date van Tim Burton's Alice in Wonderland.
2: Met oesters.
0: Waarschijnlijk was het feestje met oesters.
2: Ja, voilà.
1: ja hopelijk. Dat was baby-oesters. Baby ja, om mijn verhaal dan verder af te maken, uiteindelijk pakt de walrus de oesters mee op een, uh, op een tocht, zogezegd. En dan zet hij ze allemaal aan tafel en eigenlijk stiekem staan er op het menu oesters. Maar dat weten de oesters natuurlijk niet. En plots zijn de oesters weg.
0: Ja, en dan wordt de timmerman boos, want die heeft geen oesters gekregen. Want die was intussen in de keuken een of ander sausje aan het maken.
1: Ja, geen idee wat de moraal daarvan is eigenlijk. Ja, er ja, snel eten
2: ja. En ook het feit dat die babyoestertjes die blindelings volgen en zo. Ja, misschien dat gewoon geen, magalen, geen
1: grote... Don't, don't talk, talk to, strangers. to strangers. Don't talk to strangers, ja, exact. exact.
0: En laat hem walrus nooit alleen.
1: Ja. ja. En deel uw ja. eten. Amen. <laughs>
0: Dank je wel voor deze religieuze toevoeging. En we gaan verder met een volgende scène. En de volgende, ah, de volgende scène is die met de Rups, denk ik. Ja, ja. En die Rups die rookt dan ook letters. Dus die praat eigenlijk ja. alleen in vragen en in letters.
1: oh. Ja, ik vond dat heel you? tof. Sorry, Y. En dan komt er een Y natuurlijk. En dan zo. Oh, dat was echt cool.
2: Ja, ik, en dat is ook iets dat ik als ik klein was denk ik niet echt goed doorhad. Maar uh, ja, nu zag ik die letter toch altijd zo. Ja,
0: tuurlijk, maar ja, ook, ja. we zien dat dan in het Nederlands. En ja. in het Nederlands zijn die woorden of die vertaald. letters ja. niet hetzelfde. Ja. En, en ja, eigenlijk gaat toch veel van, van, het, van dat ding weg.
1: Ja, ja
2: eigenlijk. Ja, Nu worden zo'n dingen zo automatisch vertaald. Hè, precies. Ah, zo'n mm. dingen die geschreven zijn in films worden zo vertaald. Maar ja, toen was dat nog niet. Toen kwam daar een, een Y en ja. Was dat van hun? Ja, ja, ja inderdaad.
0: Zo, in, in computeranimatie kunnen ze ja. heel gemakkelijk ja. woorden in beeld vertalen ja. en dan moeten ze gewoon een nieuwe film of een nieuwe versie renderen en, en vandaar dat ook zo de, de, de titel van de film soms in, in de lokale taal wordt ja. gedaan, omdat dat blijkbaar eenvoudig, of ja, eenvoudig, dat weet ik nu niet, maar omdat het alleszins kan. Maar ja, met zo'n handgetekende tekenfilm, je gaat niet even al die letters opnieuw Nee, nemen.
2: Nee, zeker niet in uh, 51.
0: Maar te, hoe raar is het dan Die je zit op een paddenstoel en dan zegt hij je nog van ja, als je van de twee kanten een stukje pakt, dat is altijd handig voor onderweg. Allee, wat waren die mensen aan het roken toen die dat schreven?
1: Ja, ik zou het zelf niet weten, maar uh, ja, de referentie naar de padden is dus waarschijnlijk zullen ze daar wel ervaring mee hebben. Denk ik. Zou kunnen.
0: Heel raar, alleszins. Goed verhaal um... voor kindjes, hè. <laughs> En is het dan al dat ze bij... Nee, hè, dan, komt ze... dan is het nog niet de tea party, hè? dan komt ze bij de zingende bloemen.
2: Ja, ook weer een moraal, hè. Body en alles. Die bloemen beginnen zo echt zo, hè, tegen de tijd van het liedje, van... Wat voor lelijke
1: leerlijke bloem ben je?
0: Yeah. Ja, je bent, je bent uh, onkruid. Daar kwam het eigenlijk ja. op neer, hè.
1: Ja. Ja, zolang dat je er niet bij hoort, gelijk eruit zien, hoe dat zij eruit zien, hoor je er niet bij. Helemaal. Was een heel, ik vond het een heel heartbreaking scène, want ze is zo helemaal erin mee. En ze is zo, ja. oh wow, een Alice. I never seen an Alice before. En dan denk ik van, oh ja, nee, het is eigenlijk onkruid. Ja, weg, weg ermee. Yeah. Maar het optreden vond ik wel mooi.
3: Ja,
2: ja het liedje is, is mooi en dat onthoud je, maar eigenlijk, wat ze daarna dan zeggen, is zo...
1: Ja, ja, exact. En dan okay. heb je ook de, de rode tulp, denk ik, of de roos, yeah. die zo'n beetje de dirigent speelt. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje de Dirk Brossé van Alice in Wonderland. De,
0: de Dirk Brossé der tulpen. Ja. ja, exact. Het is ook wel een prachtig nummer, hè? Die In the Golden Afternoon.
3: Mm
2: -hmm. yeah. Ja, dat wel. Can learn a lot
3: of from the flowers, in the month of June.
0: de avond. En dat is mooi. Het is ook mijn podcast, dus ik mag kiezen of het een mooi liedje is of niet. Volgens mij komt ze dan wel op de tea party terecht. Ze ziet het wit konijn terug, ze volgt die en dan komt ze bij de Mad Hatter die daar met een ander konijn en een muisje thee aan het drinken zijn.
1: Ja, ja exact. Ze hebben daar een, een birthday party aan het houden, hè? Ja.
0: Een birthday, voor wie niet weet waar het over gaat?
1: Wel, vandaag is eigenlijk mijn birthday party... En ik denk, die van jullie oh, ook? Ja, die van mij ook.
0: Wow. Dat is toe wel.
1: Hé, hey, laten we er een beetje thee opdrinken. drinken.
0: <laughs> dus een birthday is elke dag van het jaar dat je niet verjaard. Maar in het boek is dat anders.
1: Ja, in het boek is er geen birthday party. In tenminste het eerste boek. Maar is het eigenlijk gewoon een eindeloos theepartijtje tussen de Mad Hatter en de haas, of de her, hoe je dat zegt, mm -hmm. omdat het witte konijn dus altijd te laat is. I'm late, I'm late for a very important date. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat is geen een birthday party, maar daar hebben ze dan wel van gemaakt in de Disney film. Ik vind dat wel mooi bij gesmeten. Hoe meer feestjes, hoe beter, hè? Yep. Oh, dat vond ik geweldig. Als ze zo, you want half a cup of tea? En als ze dan zo een, een theekopje <lacht> gewoon die, nee, verticaal in twee doen, een half kopje...
0: En de allerbeste quote wanneer dat konijn op een bepaald moment zegt: I have an excellent idea. Let's change the subject. <laughs> en die Mad Hatter, want in deze film zit hij dan heel kort in die scène. En hij wordt nog wel eens opgetrommeld in de, in de rechtszaak-scène. Maar eigenlijk is het maar één van de vele, vele personages. Maar Tim Burton heeft die dan weer eigenlijk ja, in de spotlight getrokken.
1: Ja, en om niet te veel over dan de Tim Burton film te praten, maar ik vind Johnny Depp zijn performance daar geweldig in. Ja, dat is waar. Het is een goed typetje voor die acteur.
0: Maar, maar, jullie mogen over de Tim Burton versie praten, hè?
1: Oké, okay, <laughs> bedankt daarvoor. In dat geval, <laughs> uh, nee, 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 ik vind uh, inderdaad in de Disney film komt hij niet als, die komt even voor en die blijft in ons gedachten altijd zitten. Uh, maar ja, in in de Tim Burton film is hij echt doorheen heel de film. Er heel actief bij.
0: absolutely, Alice. I don't know you anywhere.
1: I don't know him anywhere.
2: Ja, want die heeft ook zelf een, een eigen verhaaltje en alles.
0: Ja, ja en dat is zo mijn heel achtergrondverhaal. Ja. En die komt dan van een familie en... en, en en, en die maakte gekke hoeden en, en zijn papa vond dat niet oké. Okay en, enfin, dat is eigenlijk een heel background story waar Disney de laatste jaren toch wel wat een handje van weg heeft om zo elk personage te gaan zitten verklaren wat er daar ooit mee gebeurd is.
1: Ja, ja dat is ook wel waar. Ja. En hij maakte niet alleen gekke hoeden, hij was ook gewoon helemaal gek, hè?
0: Dat is waar, als een achterdeur. Maar wat daar dan ook wel weer raar aan is, um, jullie weten dat ik Tim Burton ooit heb kunnen interviewen, en... Um, toen was hij op dat moment net de, de nieuwe Dumbo aan het doen. En hij liet eigenlijk in dat interview uitschijnen van ja, als je met zo'n grote studio werkt kun je totaal niet je goesting doen. En blijkbaar in die Alice in Wonderland is er superveel wat hij wou doen, dat gewoon niet doorgegaan is. Omdat Disney zei, nee nee, het moet vooral ook nog één op één blijven lijken op onze personages van vroeger. Want ja, dat is een franchise en je moet daar rekening mee houden. En dat, daarom dat hij die tweede film niet wou doen.
2: En wou het nog zotter eigenlijk.
1: Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk, Wat ik ook wel snap. Want ja, de Disney-film is al zot. En dat je daar nog verder in wilt gaan. Denk, ja, ja. Denk ik denk
2: dat het wel gemakkelijk is om daar nog verder in te kunnen gaan. Zeker Tim
1: Burton zijn. Of?
0: Ik zou het ook wel willen zien. Allee, wat Tim Burton ermee zou doen, mocht hij gewoon carte blanche krijgen.
1: Ja, ja want de tweede film dan, van Through the Looking Glass vond ik wel wat minder. Daar was duidelijk één verhaal in gezet. En dat was dan te heroïsch. Ik vond, ik vond die niet zo. Niet zo supergoed En uiteindelijk, wat we nu ook wel vonden, toen we Alice van Disney zagen, um, ja, dat zijn als een opeenvolging van allemaal gekke verhaaltjes. Maar mm -hmm. eigenlijk kun je die ook wel een beetje doorheen zetten, hè. Ja. En dat blijven super toffe verhaaltjes. En dan in de Tim Burton-versie is ook duidelijk weer een lijn getrokken, want dat zal wel moeten. Ja,
0: die tweede is trouwens niet van Tim Burton. Die heeft toen echt gezegd van, ik wil hier niks meer mee te maken hebben, de, trekken jullie die plan er maar mee.
1: Ja, verklaart helemaal. Ja, voilà.
0: Hoewel dat dan dat personage... Um, maar nu ben ik even de naam kwijt... Wat um, Sacha Baron Cohen speelt. Die speelt zo de tijd of zoiets, nee?
2: Ah, Time. Ja, time,
0: ja, ja. dat is toch, dat is toch is echt wel... Ja, ja, ja. Wat een geniale ingeving is dat. Vooral
2: het grapje bij, uh, de, met de Cheshire Cat... Als hij enzo, daar uh, op zijn schouders begint te krullen van... I'm right on time. <lacht>
1: <lacht> vind ik echt geniaal. Ik <lacht> oh, ik snap hem. <lacht> ja Al die
2: tijdgrapjes vind ik echt geweldig. Ja, dat was wel ja. het beste van die film, vond ik. De, de tijdgrapjes.
0: Eigenlijk is, uh, is de uitspraak van die uh, Cheshire Cats is eigenlijk ook, komt ook van een uitspraak, hè? of van een spreekwoord.
2: Ja, ja. Ja, het gaat over, over een, uh, een gebied in Engeland. De Cheshire Cat. Is, oh, Cheshire is, is een gebied in Engeland. En uh, blijkbaar... Ah nee, dat is eerder de herkomst van. <laughs> um, ja, blijkbaar wordt daar heel veel kaas en zo gemaakt en heel veel melkproducten. En zouden de katten daar met hun grijns rondlopen. Nu, ik ben daar geweest en yeah. ik moet zeggen, die katten waren vrij
1: normaal. Ah, oh, voilà. Maar dat verklaart dan natuurlijk wel weer de Engelse uitspraak van a grin like ah, a ja. Cheshire cat. Ah, zo. Ja. Voilà, en dat is dus ook iets dat Tim Burton... Ah, Tim Burton, Amai. Al die namen hier, dat Lewis Carroll gewoon uh, gepatenteerd heeft. Ah, Echt? Ja, Patenteerd. en zo zijn er een paar dingen in de film, uh, die ook in de film gezegd worden, maar in het verhaal van Alice in Wonderland, die hij gewoon heel slim gepatenteerd heeft met Mad as a Hatter, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Heeft hij niet uitgevonden, hetzelfde als die Grin-like, maar heeft hij wel gewoon gepatenteerd, want in zijn boek gebruikt, geniaal
0: marketing. Zeker. Ja, nu we toch over die Cheshire Cats bezig zijn. Je hebt er een paar meegebracht. Ja. Wat, wat is die fascinatie toch met die kat? Ja, dus, uh. ja, want jullie zien het niet, maar mijn zus heeft... Ik kan, het al niet meer, ik kan ze niet meer op één hand tellen. Gewoon allemaal gadgets van die, van die paarse kat. Het ja. ziet er ook wel geweldig uit natuurlijk.
2: Ja, en uh, eigenlijk, Roze is echt niet mijn ding. Mm. <laughs> Enkel als het Cheshire Cats rozen Voilà. Ja, wel. Dat is zo echt wel een heel fel... Um, ja, ik ben eigenlijk uh, over het algemeen wel een uh, grote kattenfan. Ik ben een heel ja, groot kattenmens. Mm -hmm. um, en die kat, ja, ik weet niet, die, die spreekt mij altijd aan.
0: Ja. En wat zegt die dan?
2: Dat ze heel tegenstrijdig, hè. <laughs> Want, ja... Die wil wel helpen, maar ook ergens heel verneindig zijn. En, en ja, het is, het is zo heel teg... Ja, Ik weet eigenlijk niet goed waarom.
0: En wat vond je dus... dan van dat Tim Burton daar een zwarte kat van gemaakt heeft?
2: Ik vond die kat wel heel schoon.
0: Okay. Die kat
2: had ik wel in huis willen halen.
0: Ja, maar tegenstelling tot een paarse kat, dat die... lijkt een beetje Milka.
2: Dat is een beetje. Ja, en ja, die zou ik te hard zien in mijn huis. Dus pff, dat zou al die haren op je kleren dan. Oeh. Die kat is toch te fluwe voor mij? Ja, een beetje.
0: Je ziet die wel snacks, dat is wel handig.
2: Dat is ook wel waar. Maar ja, de andere kat ook, hè? ligt een beetje op en zo.
0: Dus... Ik zag ooit eens, dat was geweldig, tijdens zo'n een, um, een soort van zons- of maansverduistering, ik weet het niet meer. Alleszins, um, je zag zo alleen nog zo'n sikkeltje. Ja. En iedereen ja. was daar foto's van het posten op sociale media. En ik heb eigenlijk in plaats van die foto te posten, um, gewoon zo de Cheshire Cats. Ja, Zijn
2: grens. Ja,
1: Ach, ja. geniaal.
0: Ik denk dat er twee mensen dat geliked hebben. Jij en nog iemand die ik ken die echt een on ongelooflijk fan is van uh, Alice in Wonderland.
1: Mogelijks. <laughs> ja, wat heel cool is aan die kat in, in de Disney-film is hoe dat ze spelen met de bewegingen daarvan en die strepen blijven dan over en ja. andere strepen ja, ja, weg ja. als je dan weet dat de Cinderella heel erg ja, op bespaard is. En nu plots kunnen ze heel erg spelen met alle vormen van alle figuren en de Chess Cat is aan de raarste van allemaal, vind ik wel. Ja,
2: ja van koffie. Ja.
0: Maar je zou ook wel kunnen zeggen dat, uh, dat die kat wel bijna één op één geïnspireerd is op de kat van Cinderella. Het is echt dezelfde, dezelfde vorm, dezelfde <laughs> grijns bijna. Of enfin, ja, nee, de grijns misschien hmm, niet helemaal. Maar...
1: Ja, toch wel een beetje hoor. Want Cinderella heb ik dan toevallig ook vorige week nog maar gezien. En eigenlijk lijkt die grijns er wel heel erg op. En de, in de vorm van de kat, gewoon de zwarte versie dan. Ja. Dus de... Uh, hmm. Normale wereldversie van de kat.
0: Dus jij bekijkt alle films ook in de volgorde van mijn podcast?
1: Ik kijk daar toevallig eens naar mee als dat opstaat, elke week. Heel tof hoor, heel tof.
0: Ja, ook, ook een stuk dat ik compleet vergeten was, is zo op een bepaald moment dat Alice zo wat uh, verdrietig wordt van ik raak hier misschien nooit weg. En uh, ze zingt dan een liedje, The Trouble That I'm Always In. En dan wordt ze omringd door allerlei crazy figuurtjes die eigenlijk... Ja, gereedschap zijn. Zo, gieren worden een zwarte paraplu. Mm -hmm. uh, er is zo'n figuur, in de ja, een, een personage in de vorm van een kooi en die eet dan vogels. En dan zitten die vogels plots in de vogelkooi. Knettergek, een hond met een bezemstaart. Hoe handig ja, ja, ja. zou dat zijn?
1: Handig. Ja, superhandig. Maar dat is echt inderdaad, gelijk je zegt, een knettergekke scène. Maar geniaal gevonden toch? Ja, ja, ja. Zo simpel en toch, toch zijn... als je er objectief naar kijkt. Van, wat is er hier aan de hand? Ja, het zijn allemaal zo
2: verschillende hersenspinsels die uh, bij elkaar gebracht worden. Hm.
0: Om dan finaal uit te komen bij die hartenkoningin. Want in mijn herinnering was die hartenkoningin er heel de film lang bij, maar dat is hm. eigenlijk alleen maar de laatste tien minuten.
3: Ja, ja, inderdaad.
0: En ook die is zo zot als een achterdeur. Hè? Die heeft een heel leger van speelkaarten. Allee, leger of hulpjes of whatever. En die moesten rozen planten. En die hadden per ongeluk witte rozen geplant... Maar ze waren rode rozen en dan zijn ze die aan het overschilderen.
1: Ja, ook die scène heb ik op toneel moeten spelen. Ja. <laughs> ja. Er zijn er dus nog foto's van. We hadden dan ook echte grote kaarten laten maken die we dan over ons konden draaien. Dus we waren met drie op het podium toen. En toen speelden wij de kaarten die uh, de rozen moesten schilderen. Men ook een beetje in een hoek af dat die tekst was. Want dat was niet de originele tekst natuurlijk, een beetje een herwerking. Um, nee. maar dus ja, ik heb nog foto's dat ik als een kaart rondloop op het podium.
0: En die gaat je mij doorspelen, zodat we die kunnen delen op de sociale media?
1: <laughs> ja, misschien wel. Misschien wel. <laughs> we staan nog niet op het internet.
2: Ja, ik heb alleen maar foto's van uh, in het uh, Doolhof in Disneyland, waar ik dan zo met de kaarten poseer.
0: Ja, want effectief, heel die scène is eigenlijk in, in Parijs. Dat is een prachtige attractie, dat is een, een soort ja. van Doolhof. Um, het is niet geweldig moeilijk, maar of, al die gekke figuurtjes zitten daar wel in, hè? Zo, um, ja. die hamertjes... Die zo, um,
2: en, en dat toetertje zo, dat het water spuit als het goed weer is. Ja. <lacht> en
0: onderweg in het Doolhof kom je dan ook al die figuren tegen, zoals de Rups en de, en de koningin. Ja. Want daardoor weet ik, uh, ken ik de Franse vertaling van Off with Our Heads. Ah, en dat is... Want die zegt in, in, in die attractie: spreekt hij alleen Frans. Ja. En dan roept hij:
1: Coupez la tête. <lacht> Zalig.
3: Coupilleur, la tête. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! C'est avec vos têtes que je vais jouer
2: au Meestal werkt dat heel niet. Dus.
0: En wat ook wel mooi is, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, maar dus je hebt dan zo dat kasteel van de hartenkoningin. Dat is dan het finale punt als je Dolof helemaal uitloopt. Ja. En daar staat eigenlijk net boven de poort een heel klein figuurtje. Wie is dat? De koning. Ah ja. Een bijpersonage, ja, die heeft, die heeft geen zak te zeggen. Nee. En als hij zo echt eens iets wilt, zoals bijvoorbeeld die rechtszaak, want dan mag je de rechtszaak zo gezegd voorzitten, maar ook, ook dat is niet helemaal waar, maar dan is hij zo in zijn nopjes van ja,
1: ja, ja, rechtszaak. Ja, dat klopt eigenlijk ook wel historisch gezien, hè? Want als er een koningin is, is zij... Als er een koningin is, dan, oh ja, nee, dan is er geen koning.
2: De man van de koningin? Ja, maar die wordt geen
1: koning genoemd. Ah, ja, okay. Ik ging zeggen, als er een koningin is, dan is zij sowieso powerful, more powerful dan de koning. Maar de koning wordt dan geen koning genoemd.
0: Het is ook wel de eerste Disney-film waarin um, het meisje niet op zoek is naar liefde.
2: Ja, <laughs> inderdaad.
0: Ik ben benieuwd, vinden jullie het dan, een, ja. allee, voor zijn tijd, een feministische film? Goh,
1: ze is ook wel tien jaar of zo daar. Hè? Dus mocht ze daar al zo naar, naar liefde gezocht hebben, of dan toch iemand tegenkomen, dat dan weer het liefdesaspect zou ik zoiets hebben van alleen moet het nu? Ze is tien of acht, of zelfs jonger, ik weet het niet. Ze speelt in ieder geval heel jong. En daarom moet je dan. Je moet niet overal liefde in verwerken, Robin.
0: Nee, maar misschien... waarom, waarom wordt er nu boos naar mij gekeken?
1: Misschien dat
2: daarmee de film mij zo wel aansprak altijd. Ja. En... Ik, ik heb nooit echt iets met prinsessen gehad, denk ik. Robin kan dat misschien.
0: Nee, dat is waar. Beamen. Ja, misschien ja, prinses Jasmine in Aladdin, maar dat was al meer omdat die dezelfde naam had. Ja,
2: nee. Ik vond Aladdin vind ik tot op vandaag de minst leuke Disneyfilm, het spijt mij. Omdat er effectief mensen aan mij vroegen... Hé, hey, Jasmine, waar is Aladdin?
1: Ja, ik kan dat mopje uh, beamen al duizend miljoen ja, keer gehoord. Voilà. Naast het feit van... Hé, hey, alsjeblieft, zeep voor je verjaardag. <laughs>
0: Waarom drinken we dan koffie vandaag eigenlijk? Maar goed... Een film over thee en we krijgen hier koffie. Misschien even kaderen, want ik denk dat jullie dat niet wisten, maar die film was compleet geflopt. Blijkbaar was dat voor 1951 toch een beetje gek voor het Amerikaanse publiek. Die snapte dat niet. Um, de film heeft 3 miljoen dollar gekost, heeft maar 2 miljoen dollar opgebracht. Dus dat was veel te weinig. En het is dan ook de eerste film geworden die niet, zoals alle vorige Disney-films, die werden dan om de zeven jaar opnieuw in de bioscoop uitgebracht. Uh -huh. Bij deze hebben ze dat niet gedaan. Uh -huh. Maar ze hebben dan wel redelijk snel, drie jaar later al, um, in een verknipte versie op televisie uitgezonden. Walt Disney had een eigen programma op ABC, dat heette Disneyland. En dat was eigenlijk gewoon een excuus om reclame te maken en om fondsen te werven voor zijn park dat hij wou bouw, bouwen. En in de tweede aflevering al werd Alice in Wonderland dan maar integraal op televisie getoond, omdat hm. men dacht, ja, dan hoeven we geen nieuwe content te creëren en, en we hebben het toch al en we schrijven het af op het televisieprogramma.
1: Ja. Oké. Okay. Zo jammer dat hij zo weinig heeft opgebracht ja. ik snap wel het feit tijd... dat hij heel... Ja, moeilijk te volgen is, gelijk dat we daar straks al zeiden, het zijn heel veel verschillende verhaaltjes door elkaar.
2: Ja, en, en in die tijd ook echt. Hè? Dus...
1: Ja, voilà. En, dus en voor kleine echt... kindjes om te volgen, misschien... Ja, too much.
0: Volgens Roy Disney, dus de broer van Walt Disney, die uh, de zakelijk leider was van het bedrijf, was het de schuld van Walt, want die was tijdens het productieproces eigenlijk wel een beetje afgeleid en niet echt betrokken. En Walt Disney moet daar heel kwaad op geantwoord hebben. Moet is met de wijge zaken.
1: Terecht. <laughs>
0: Uiteindelijk is de film in 1971 uh, opnieuw verdeeld geweest. Um, het waren eigenlijk vooral um, scholen die de film dan projecteerden, um, ja, bij wijze van ontspanning, i don't know. Uh, film. Maar dat is zodanig populair geworden dat hij dan in 1974 volledig opnieuw, opnieuw uitgebracht is in de bioscoop. En ja, sindsdien eigenlijk populairder is geworden dan toen hij gemaakt is. Bewijzen onder meer alle merchandise die hier op tafel staat. <hierig>
2: Nu, misschien was de film ook te Brits voor Amerika.
0: Ja, en omgekeerd. In Groot-Brittannië vonden de... ze dan weer dat Disney oneer had gedaan aan het originele verhaal. Okay. Dus de kritiek okay. kwam langs twee kanten.
1: Ja, wat ook wel klopt, want er zijn heel veel verschillen tussen de film en het boek. Wat ik vind, dat moet kunnen. Mm -hmm. Dichterlijke vrijheid en, en ermee spelen en dingen bij elkaar zetten. Um, maar ja, de Britten die, die staan wel op traditie. Dus misschien dat ze zo'n grote held, Lewis Carroll, wel dachten van... Zeg, hé, blijf een keer van ons verhaal.
0: En misschien ja. beter zo dat het, dat het dan ook pas uitgekomen is. Want Disney heeft lang gespeeld met het idee om daar zijn eerste lange tekenfilm van te maken. Omdat hij zelf ook wel een, een enorme band had met dat boek dat hij als kind gelezen had. En um, een van zijn eerste filmpjes die hij begin jaren twintig heeft gemaakt, die waren ook met, met Alice. En, en dat, dat was een combinatie tussen live action en, en tekenfilm. Maar die filmpjes zijn eigenlijk altijd wat... Uh, wat geflopt geweest tot hij dan echt figuurtjes is gaan, gaan tekenen. Uh, maar hij wou dus de eerste tekenfilm, dus die, die nu sneeuwitje geworden is, waarbij toch mm -hmm. liever Alice doen. Maar omdat er op dat moment een, een live-action film uh, bij Paramount was uitgekomen, heeft hij daar dan toch van afgezien. Omdat het anders zou lijken van, ja, je doet eigenlijk gewoon die live-action na. En dan heeft hij het uh, meer dan 15 jaar in de frigo gestoken. En daar kan niemand iets op zeggen. Want het is gewoon zo.
2: Ja, feit. Nu, de, de eerste film van Alice is toch zo'n zwart-wit film. Met, uh, die zo gespeeld is. Super raar ding. Dat is toch met uh, muziek op de achtergrond. En dan zo tekst tussendoor. Ja, ik vind die terug op YouTube. Echt, uh, ja, ja ik, heb een het, ik heb het ook gezien. Ik heb het ook gezien. Film.
0: Ja, voor deze film trouwens, want men heeft ook heel lang aan de ontwerpen uh, gesleuteld en aan hoe moet het verhaal er nu eigenlijk uitzien, zijn veel verschillende versies van in omloop geweest. Maar wie de doorslag heeft gegeven van hoe dat we het eigenlijk vandaag kennen, is Mary Blair. Die had ik vorige week ook al even in de podcast aangehaald. Dat was een... een een, een, een tekenares, schilderes die bij de Disney Company werkte. En zij heeft eigenlijk alle concept art gemaakt voor deze film. Dus het feit dat het een, een paarse kat is geworden, dat Alice er zo uitziet. Al die gekke kleuren. Uh, ik vermoed ook heel die scène met de bloemetjes, dat dat allemaal haar idee was.
1: En daar is ze heel mooi in geslaagd, eigenlijk, Want dat maakt wel de film die wij zo mooi vinden, met de paarse kat en de kleuren en de bloemetjes... En het personage is wel ja. wat we allemaal van overhouden.
0: Die Mary Blair is heel lang onbekend gebleven, op de, op de, in, de, in de schaduw gebleven. Maar het is sinds een jaar of tien, vijftien, dat, zij, dat er heel veel boeken over bestaan. Um, en de reden is, in, in Japan moet men ontdekt hebben dat zij al die tekeningen maakte. En ja, Japanners, van het moment dat ze, ze ergens uh, fan van zijn, dan gaan ze er ook wel volledig voor. Dus daar waren ineens grote tentoonstellingen van Mary Blair en, en, en al die boeken die op de markt zijn gekomen. Dus uh, met dank aan de Japanners toch een beetje eerherstel voor de vrouw die toch een heleboel Disney films eigenlijk de look en feel bepaald heeft. Hè.
3: Mm -hmm.
1: ja, ja.
0: En die ons iets a Small World heeft geschonken. Dat Check. was misschien ja, niet nodig ja. geweest.
1: Ja. Oh ja, uiteindelijk. Want welke heeft ze nog gedaan? Assepoester, Alice in Wonderland en...
0: Peter Pan. Ah, voilà.
1: Kijk, bij alle drie wel heel mooie films, hè? Ja, inderdaad.
0: Over Japan gesproken, um, in Japan zijn ze mega Alice in Wonderland fan. Um, als in, in Disneyland daar is dat een van de belangrijkste personages dat daar rondloopt. In de dagelijkse parades zijn er minstens twee uh, wagens die volledig aan die film zijn opgehangen. En in, in Tokio is er zelfs een, een restaurantketen, dat heet Alice... En dat zijn volledig aangeklede restaurants waar je dan bijvoorbeeld in dat doolhof zit. En dan zit je zo eigenlijk met, met, met je gezin of, of met je vriendengroep in een soort van, ja... In een werkplek zouden ze dat een vergaderkot noemen, of zo'n zo zo stoffenzetel, maar dan volledig alsof het, alsof het struiken zijn waar je dan in zit. Netter gek.
1: En heb je daar dan ook zo drankjes waar drink me op staat? Of, of in koekjes taart, eat eten? Ja, voilà, taart en koekjes waar je groter en kleiner wordt.
2: En T. Heel veel T.
0: Ik denk dat het idee is dat, dat je denkt dat je groter of kleiner bent omdat je in een groot decor zit.
1: Ja, dat, dat kan ook wel. Maar dan heel mooi meegespeeld. Weet je trouwens van waar dat komt? Dat alles zo groter en kleiner wordt.
0: Maar vertel het ons gewoon.
1: Ja, dat zal ik dan gewoon <laughs> doen. Um, dus Lewis Carroll die leed zelf ook aan een uh, neurologische ziekte. Een neurologische, ja, neurologische ziekte. Uh, waarbij hij dingen groter, objecten groter en kleiner zag. Hij kreeg hallucinaties en dan zag hij objecten, soms groter en soms kleiner. En dat is pas ontdekt in 1955 dat die neurologische ziekte er is. En dat heet nu het Alice syndroom
0: Oké, okay, dus hij, die man heeft dat bij leven eigenlijk nooit geweten dat hij dat had?
1: Nee, dus dat was wel geweten dat hij hallucinaties had en dingen groter en kleiner zag. Maar ja, we spreken voor 1900 toch?
2: Eigenlijk verklaart het dan ook al een deel van de rups, hè? de hallucinaties van...
1: Ook, dat zal er zeker ook wel mee te maken hebben. En, uh, en ook nog een extra weetje over hallucinaties en gekke mensen. De Mad Hatter heet, heet eigenlijk ook de Mad Hatter, omdat vroeger hoedemakers niet enkel gekke hoeden maakten, maar ze werden ook echt gek en, en dement van het kwik dat zij gebruikten om die hoeden te maken. Dus vandaar is de Mad Hatter zo gek.
0: Ik vind het plots wel allemaal minder interessant. Het is toch veel leuker als, ja sorry, afgezien van het, het is een heel interessant weetje. Sorry, uh, dat bedoelde ik niet. Maar uh, ja, ik had echt gedacht van die waren gewoon knettermurg als die daar aan het schrijven waren.
1: Nee, maar dat, dat maakt het juist extra mooi dat ze zo heel kleine details erin verwerkt hebben dat voor kindjes en voor de volwassenen eigenlijk wij die er naar kijken denken van wauw, gekke film, allemaal zo magisch, maar it all makes sense. Op een of andere manier in een film, that makes no sense at all. En
2: ook kinderen kijken
1: anders naar zo'n films
2: dan volwassenen.
1: En zodat je als
2: volwassene ook een boodschap hebt daaraan. Heel en, uh, een, een zeer medische boodschap van: oh ja, dat, dat syndroom. Oeh.
1: <laughs> <laughs> maar ik denk wel dat mijn papa, die uh, neurologisch al heel trots zal zijn. dat ik dit weetje in een podcast heb verwerkt. Checking.
0: <laughs> ik stel voor dat als hij het hoort, dat hij u meteen een berichtje stuurt. dan weten we ook of hij geluisterd heeft.
1: Dat is waar. Dus hij zei, hey papa, stuur mij een berichtje. Hè?
0: Ik wou het nog eens even over de muziek hebben, want er zit ontzettend veel muziek in. Het is blijkbaar de Disney-film met de meeste liedjes. En er zijn meer dan dertig nummers voor geschreven, die uiteindelijk lang niet allemaal in de film zijn beland. Maar er zijn er een heleboel dan gerecupereerd voor de volgende film. Bijvoorbeeld The Second Star to the Right uit Peter Pan. Die muziek zou geschreven zijn voor Alice in Wonderland, maar daar is dan nieuwe tekst opgezet. En uh, de, de titelsong, dus die Alice in Wonderland waarmee het opent, uh, waarbij het koor dan zo uh, tijdens die veel te lange, uh, hoe hm. zeg je dat, optiteling, het is geen aftiteling, hè? Een voortiteling. Een voortiteling. Ja, dat is een jazzstandaard geworden. Dus die wordt nog altijd heel vaak door jazz-mzikanten gespeeld. Ik denk dat Dave Brubeck daarmee begonnen is in 1952, uh, in dus meteen een jaar later heeft hij dat opgenomen. En Dave Brubeck heeft dan in 1957 een volledig album gemaakt met Disney-nummers, waar hij meerdere gedaan heeft, maar daar stond ook die Alice in Wonderland op. Zelfs Bill Evans heeft het gespeeld uh, een jaar of zeven, acht later. Dat was dan de openingstrek van een, van een album. Een hele lange versie, negen minuten. Maar te zeggen, ja, zelfs jazzmuzikanten vonden die Alice in Wonderland eigenlijk best wel tof. Idee, deed zijn tot op
3: ritten.
1: <laughs> ja, maar heel cool wel eigenlijk. Hè? Zo Disney en Jazz standards allemaal samenkomen.
0: Weet je, ik heb daar onlangs iets heel goed over gelezen in een boek. Ah, nee, wacht. Nee, nee. Ik heb daar onlangs iets heel leuk over geschreven in een boek.
1: Het gelezen, denk ik. Heet het boek toevallig the original soundtrack en is het toevallig gratis promotie.
0: Oh al die toevalligheden die hier samenkomen. En dat is mooi. Ik ga er nog één gratis weetje bovenop snijden. Het is de eerste keer in de Disney-geschiedenis bij deze film dat de, um, de, de stemmen die de personages inspreken, dat die ook in de credits staan. Dus er staat, Alice is ingesproken door en dan de naam van dat personage. Um, enfin, sorry, de naam van de, van de actrice die dat, die dat dan insprak. Daarvoor werd dat nooit gedaan. Als ze al op de credits stonden, dan stond erbij met het talent van... En dan gewoon een hele lijst namen, gewoon puur om niet de magie zogezegd te doorbreken. Um, dat, dat die figuren niet echt zouden zijn. Alsof iemand dat zou. Alsof er iemand zou denken: nee, dat kan niet. Alice, dat is iemand anders eigenlijk.
3: Ah, dat wist ik niet. Dat is wel uh,
2: straf eigenlijk. Dat ze daar dan pas aan dachten: van die mensen hebben ook recht om uh, hun naam te ja, ja, exact. Ja. En
1: dat werd in geen enkele andere tekenfilms ook gedaan, tot dan. Wow.
0: En dan is het weer even niet meer gedaan tot het Jungle Book in uh, 67. Dan, dan is het terug weer met een volledige lijst van, van credits.
1: Ah ja, om dan toch al even voorop te lopen, een beetje een overbrugging van deze podcast en de volgende aflevering met Peter Pan. De stem die Alice inspreekt, dus Catherine Beaumont, denk ik dat ze heet, is ook de stem van Wendy in Peter Pan.
0: Dat is voor mij dan iets om naar uit te kijken voor volgende week. Want inderdaad, je hebt het al aangegeven. Volgende week is Peter Pan. Is dat een film waar jullie een mooie herinnering aan hebben?
1: Ik denk het wel. Ja, toch wel. Ja, ik heb al altijd een heel mooie film gevonden. Ik vond dat Wendy daar niet feministisch genoeg in was. Maar kijk, ja, dat, dan is dat eens van 54 of zoiets. Ja, kijk, we steken het op de tijdgeest dan. Maar ik heb onlangs wel een heel, heel mooie remake gezien van. Peter Pan op Filmfest Gent van uh, Ben Zeitlin. Hij heeft ook de muziek ervoor geschreven. En ik wist eigenlijk niet, ja, de film heet Wendy, maar ik wist niet dat het een remake was van Peter Pan. Ik ben er gewoon naar gaan kijken en, en het speelt dan ergens in, in Arizona af, denk ik. Dus echt wel vandaag de dag, zo gezegd. Ja, en het begint zo duidelijk te worden, want het is inderdaad, dat kindje heet ook Wendy en is ook heel jong en heeft ook twee broers. Maar Frank valt nog niet direct of zo. Of je denkt van, waar gaat het naartoe? En dan komen ze ook in een soort Peter Pan. Dus gratis filmtip ook nog eens. Ik weet niet of het in de cinema komt. Waarschijnlijk wel.
0: Welke cinema's zijn er nog? Cinemas?
1: Ja, ja, maar in het jaar 2023 bedoel ik, Om optimistisch te zijn.
0: Maar als je zegt, Wendy is niet feministisch, wat vind je dan van Tinkerbell?
1: Ja, ik vind Tinkerbell geweldig. Hè? Ik associeer mij oprecht heel graag met Tinkerbell. Als ik geen aandacht krijg, wordt hij daar heel lastig van.
0: Dat is waar.
1: Voilà, ik ging net zeggen, dat weet jij wel, dat weet iedereen. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik vind Tinkerbell uh, ja, heel tof. Ik zou ook graag stampen en dan, dat er glitter uitkomt.
0: Zou je ook graag zo klein zijn? Je bent zo klein. Ja, zeker.
1: Dat is voor een andere podcast. Daarover.
0: Ja, dat is voor volgende week. Jasmin, heb, heb jij herinneringen aan Peter Pan? Want ik herinner me dat, dat dat voor mij mijn favoriete tekenfilm was als kind. En ik vermoed dat ik die tot in de treuren heb afgespeeld.
2: Dat kan ja. <lacht>
0: Sorry daarvoor.
2: Um, Gauw. Herinneringen aan Peter Pan? Vooral denk ik zo de, de scènes met, um, bij de Indianen en zo. Zo, als... als uh, hoe noemt ze? Tigerlily. Ja, als die zo op een rot zit en zo. Dat is toch. En, en die gemene zeemerminnen.
0: Maar wel mooie zeemerminnen.
2: Gemeen?
1: <laughs> ja, maar alle personages zijn er heel mooie in. Ja,
2: ik, ik heb ooit eens gehoord dat Peter Pan uh, geïnspireerd werd op een kidnapper die aan kinderen ontvoerde. En die dan eigenlijk echt nooit groot worden. Wat dat een hele gruwelijke. Een hele gruwelijke verhaal is. Ja.
0: Dus Peter Pan is zo'n beetje de, de true uit de Disney-wereld.
2: Ja, liever niet eigenlijk.
0: Het is hier wel een beetje uit de hand te lopen. Uh, ik stel voor dat we... Heeft er iemand nog iets vrolijks aan toe te voegen? Ik heb er
1: nog iets vrolijks aan toe te voegen? Maar dat is misschien wel om eerder uh, verder te gaan op de Britten die zo heel traditioneel zijn. Want ik ben ooit eens naar Oxford geweest. Gewoon met mijn ouders in 2010. En wij kwamen in Oxford. Wie ooit al in Oxford is geweest, weet dat is twee straten groot. En vol met mensen, vol met studenten. Kunnen we ons vandaag niet meer inbeelden, maar bon.
0: Een beetje Leuven, maar dan in het klein.
1: Ja, Leuven, maar in Brits eigenlijk wel. En met waarschijnlijk hogere tuition fees dan de KU Leuven. <laughs> maar, dit gezegd zijnde, wij kwamen daartoe. Met ons valiezen van de boot waarschijnlijk. En, uh, en heel de stad was in Alice en Wonderland thema. En dat kwam omdat het 4 juli was. En dan is eigenlijk Nationale Alice Day... Of internationaal eigenlijk. Maar Alice zei alleszins. Dus dat was geweldig. Alle boekenwinkels, de Waterstones, stonden volledig in Alice-thema. Iedereen liep daar rond. Er liep daar figuren verkleed op straat. Dus met het. liep daar zo. Een beetje gelijk in Disneyland rond. Maar dan in Oxford. En uh, ja, dat was een super magische dag. En toen besloot mijn mama en ik. Van oké, okay, we gaan ook naar de dichtstbijzijnde kringloopwinkel of, of winkel of zo lopen. En we hebben een blauw kleedje gekocht. En uh, zwarte ballerinas. En ben ik nog in een. Uh, in een bekende make-up-winkel binnengelopen. Oh, it's Alice Day. Shall I make something of her? En we hebben ze mij ook zo rode lipjes gegeven in de vorm van een hartje. En toen liep ik de hele dag als Alice in Wonderland rond op Alice in Oxford. En wanneer is dat? 4 juli? 4 juli, ja. Oké, okay, net 4 juli
2: 2021 20 naar Oxford gaan of Engeland.
1: Exact, exact. Het was echt, echt een heel magische dag.
0: Dus Independence Day is in Groot-Brittannië Alice in Wonderland Day. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, in ieder geval veel magischer dan met verkleed lopen als de Amerikaanse vlag, denk ik dan. Het
0: doet een beetje, denk je gewoon aan een doorsneedag in Tokio. Want daar lopen eigenlijk ook altijd verklede cosplay, Alice rond. Misschien is, misschien is Alice Day in Japan dan wel eigenlijk gewoon een, zoals een unbirthday, elke dag van het jaar. Behalve 4 juli.
1: Oh, geweldig. Geweldig. Elke dag feest, elke dag Alice Day. Elke dag uh, gekker en gekker.
0: alright Jasmin. Merci voor deze geweldige ochtend. Jammer dat er geen thee was, maar er was koffie.
1: Ja, er was koffie en het was goede koffie. En we zijn er wakker gebleven. Dankjewel. <lacht> Dankjewel, Robin.
0: Wil je vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.